0: El siguiente espacio es auspiciado por Códice. Buenos Aires 213. Códice. La librería tradicional de Paraná. Hablar de libros es hablar de Códice.
1: Con la profesora Beatriz Arbacetti. ¿Cómo andás, Beatriz? ¿Qué
0: tal, Antonio? Muy bien. Muchísimas gracias.
1: Vos sabés que yo, de yo debo. Yo debo pensar que los. Que los, que los libros que escriben los escritores japoneses este, vienen escritos en japonés porque me, re, me resisto a leer a los japoneses este.
0: no, te puedo asegurar que no mm. si no, tampoco yo lo podría leer pero mm. eh, es una literatura en general eh, con la cual nosotros no tenemos demasiado contacto y hay algunas joyas este, valiosas ¿no? bueno, lo más,
1: con, lo más conocido es Murakami, ¿no?
0: Eh, bueno, yo diría más contemporáneo, más Claro, nosotros, no sé, sí, sí. Pero entre los más relevantes, por lo menos para mí, estarían eh, Yukio Mishima y Kawabata. Mm. Eh, nosotros en algún momento... ¿Tiene hablamos...
1: premios Nobel de Literatura a Japón?
0: Mm, ya, vos sabés que no estoy segura si Kawabata no recibió en algún momento.
1: Ahora lo googleo, quédate
0: tranquila. Eh, eh, pero... No. Son figuras notables, eh, pero además no solo es una narrativa masculina, sino que hay también muchas escritoras, como la que vamos a comentar hoy, eh, que son mujeres, pero muy interesantes. ¿no? Este, por supuesto que estamos hablando de una cultura que es bastante mm. diferente a la nuestra, en el sentido de que, bueno, si bien eh, este tiene un origen... Eh, heroico este, marcial uh -huh. eh, e imperial eh, desde el punto de vista de la filosofía hay una intensa, un intenso cultivo del espíritu uh -huh. y bueno, eso se nota lo vamos a ver ahora en la relación de los personajes
1: acá me ayuda, perdóname Beatriz acá me ayuda Wikipedia y efectivamente, Caguabata fue premio Nobel de Literatura en 1968
0: Exacto, y sí, mm. ya era grande, sí, sí. Uh -huh. Bueno, la novela de hoy es de Iromi Kawakami. Eh, se llama El cielo es azul, la tierra es blanca. Y tiene un, un subtítulo, una historia de amor. Uh -huh. eh, data de 2001 y en realidad es una um, relación que se restablece re entre un profesor y una alumna que se reencuentran después de muchos años de haber sido efectivamente este, una relación educativa, digamos, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, de casualidad se encuentran este, en una en un bar, en una taberna, él la reconoce, la identifica enseguida, y, bueno, la narradora, que es en primera persona, es tico Omachi, y dice, nos separaban unos 30 años, pero con él me sentía más a gusto que con algunos amigos de mi edad. Bueno, eh, empiezan a encontrarse con frecuencia. Eh, eh, la, la prosa de esta novela es una prosa poética, descriptiva, eh, donde eh, hay una gran eh, eh, un sentido plástico muy importante. Eh, aparecen los pájaros en los jardines, las gaviotas en el mar... Y la luna acompaña permanentemente esta relación. No olvidemos que la luna es un símbolo femenino, ¿no es cierto? Uh -huh. Bueno, y respecto del maestro, se dice que recitaba con los ojos cerrados como si escuchara atentamente su propia voz. Y lo que recita, que a sus hijos le llama la atención, eh, son fragmentos de poema que él le había enseñado cuando ella estudiaba y bueno, eh, ha pasado tanto tiempo que no los recuerda o seguramente no los fijó adecuadamente, ¿no? Uh -huh. Bueno, a lo largo del relato y de la relación nos llaman la atención los modales, el vocabulario, la forma de comer, cómo sirven el saque o la cerveza. Eh, son extremadamente refinados, incluso en un momento le dice el maestro las mujeres no deben servirse ellas mismas eh, porque lo toma como um, es una diferencia de parte de él mm. eh, hacerlo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, esta relación se desarrolla en base a recorridos físicos eh, que hacen juntos distintas visitas, por lo tanto tomamos la palabra recorrido como una metáfora que acompaña esta novela de iniciación donde se retoma una eh, relación preexistente eh, que había sido de enseñanza, pero que, bueno, se va transformando con el tiempo. Uno de esos recorridos es una visita al mercado que es sumamente pintoresca la, la descripción porque es un mercado grande, con distinto tipo de productos, desde alimenticios hasta decorativos. Eh, además describe con sumo detalle los hábitos de los japoneses Um, por ejemplo, la comida típica está muy presente, no solo acá, sino a lo largo de toda la novela, y hay una gran variedad de mariscos, pescados, verduras, platos elaborados con mucha delicadeza, uh -huh. y además esto también se refleja en los modos de comer, en pequeñas porciones, con salsas especiales según cada gusto, es uh -huh. decir, hay un, un refinamiento y una detención muy delicada en la preparación de la comida.
1: Dice ella, bueno. dice ella, el maestro era mi única compañía, era el único con quien compartía bebidas, dábamos paseos y veíamos cosas interesantes. Cuando estaba con él me sentía más completa. Está enganchada la japonesita, me parece. Eh,
0: ¿Se enamoró? Vale. ¿Se enamoró no bueno, se enamoró? eso no, no lo vamos a, a ir a, No lo vamos a, a spoilear. Claro, no nos adelantemos. Vamos siguiendo estos recorridos y viendo cómo avanza la relación. Pero sí, hay un proceso de, de admiración, evidentemente, de, de esta joven hacia su maestro, que le lleva 30 años. Pero um, al mismo tiempo ella ha tenido maya de su formación, eh, una, una actitud así un poco eh, aislada, eh, no, no, no parece muy sociable, eh, pero bueno, da la casualidad que con, con el maestro se puede hablar de muchos temas. Incluso ambos exhiben o relatan sus fracasos amorosos. Él cuenta... Que estuvo varios años casado con una mujer con la cual no había ninguna afinidad, era bastante excéntrica, bastante rara, tuvieron un hijo pero finalmente ella lo abandonó, eh, lo dejó por otro hombre y bueno, desapareció de su vida. Y Chut también eh, tuvo en algún momento un novio formal, pero para ella era realmente intrascendente. Y, bueno, al punto tal que ese novio se casó con su mejor amiga, ¿no? Mm. Eh, y también la la manera de que en la cual se entiende el, el amor a esta altura eh, es distinta, ¿no? Es cierto es decir eh, hay deseo por una parte, pero también hay necesidad de estar con el otro, ¿no? Eh, por eso ella dice en algún momento, el caso es que me invadió una apremiante deseo de verlo porque se encontraban eh, sin planificarlo en muchos casos, uh -huh. y bueno, es como que se va acostumbrando a esa relación, ¿no? Uh -huh. Bueno, el segundo recorrido es una expedición que organizan a, las, a la montaña, los acompaña el tabernero, que, que es amigo del maestro, y van a buscar eh, hongos comestibles. Bueno, a ella le cuesta un horror el ascenso, y sin embargo el maestro lo hace a pesar de la diferencia de edad, con, con mucha naturalidad, y entonces le enseña cómo ascender eh, manejando bien la respiración. Y además le dice una cosa muy interesante, en la escuela nunca te enseñan las cosas que verdaderamente importan. La disposición adecuada, en la, perdón, con la disposición adecuada, las personas podemos aprender muchas cosas <coughs> en cualquier lugar. Eh, en, además ella lo observa y va mechando en las descripciones y dice, entre los árboles el maestro se transformaba por completo parecía un legendario habitante del bosque efectivamente, más allá de su profesión, que evidentemente han sido las letras por la, lo que va narrando eh, el maestro es un admirador de la naturaleza y además un una persona que está permanentemente acuciada por el conocimiento, eh, todo le llama la atención y a todo eh, lo estudia con detenimiento. ¿no? En, en cambio, ella habla un poco más de sí misma y de la relación familiar que tiene bastante deteriorada. Eh, señala, mi, ma mi familia no me presionaba como antes para que me casara porque ya tiene 39 años y no obstante eso, bueno, va a visitar a la madre pero dice comía sin hablar quizá porque no teníamos nada que decirnos mi madre y yo teníamos caracteres parecidos esperamos en silencio el regreso de mi hermano y su familia evitando que nuestras miradas se cruzaran eh, y más adelante ella misma dice estaba convencida de que el amor y yo no estábamos hechos el uno para el otro y recuerda a la amiga que se casó con su novio Y al mismo tiempo hace una reflexión significativa Estaba por cumplir los 40 y me comportaba como una niña mm. Es decir que, bueno, por eso en este estado de cosas Es que eh, avanza su simpatía hacia el maestro eh, A pesar de que mm, no se ven con la regularidad eh, Que vamos a ver más adelante Un día se encuentran en la calle y él le explica qué es el karma. Le dice una cosa muy interesante, porque esto tiene que ver con el, la filosofía oriental, ¿no? No tiene nada que ver con el destino, sino con la reencarnación. Es un término budista. Es la energía que todos llevamos de nuestras vidas anteriores y que condiciona nuestras vidas futuras. El karma es una conexión con nuestra vida anterior. Uh -huh. evidentemente entre ellos hay este, una conexión de esta naturaleza y lo vamos a ir viendo a lo largo de la narración bueno, llegamos al tercer um, itinerario juntos es una, una fiesta que se organiza en la universidad una especie de picnic de primavera anual
1: y se mama y asuda.
0: <risa> bueno, pero ese es un episodio eh, circunstancial que ocurre en la taberna, bueno. no relevante para el relato Ah, yo
1: pensé que ahí el tipo había perdido los frenos inhibitorios no, y...
0: no, 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 al contrario, Matsumoto es una persona absolutamente mesurada Más allá de que consume alcohol, pero en todo, absolutamente en todo, es este, un hombre muy contenido, ¿no es cierto?, pero bueno, vamos a este picnic al que él la invita y da la casualidad que lo organiza una profesora de arte que ha sido también profesora de Tsukiko y eh, colega de, de Matsumoto. Y bueno, ahí la gente come y bebe al aire libre y mientras el maestro está distraído conversando con, con esta profesora, eh, Tsukiko se encuentra con un excompañero, Takashi, que la reconoce, y bueno, empiezan a conversar, y hablan de sus trabajos, de sus parejas, y en algún momento salen juntos, pero sin embargo ella está en otro estadio, digamos. Dice, me sentía como si hubiera entrado en otra dimensión temporal. De vez en cuando pensaba en el maestro, pero apartaba su recuerdo de mi mente. No tenía sensación de estar viviendo el presente. En ese momento, probablemente, eh, la, la charla con la profesora hace que ella se sienta un poco abandonada, tal vez celosa. Y mientras tanto, Takashi y, a, avanza y le dice tu nombre se escribe con los ideogramas niña y luna, que es muy significativo, ¿no es cierto?, porque ya dijimos que la luna está presente en muchas escenas. Y al mismo tiempo la trata de abrazarla, es muy sutil, muy delicado, pero de todas maneras ella no en fin no le presta demasiada atención y se me sentía como una marioneta que él manejaba a su antojo. Es decir, definitivamente no tiene interés, más allá de que Takashi, eh, mm -hmm. una vez que ha concluido la, eh, el, el picnic que están este, reintegrándose <ríe> al lugar donde se realizó, eh, la besa y le confiesa que eh, estuvo siempre enamorado de ella, pero bueno, ella lo rechaza porque no en fin, no lo atra, no, no la atrae y en realidad está pensando en el maestro indefectiblemente, ¿no?
1: Te propongo Así, que dejemos te propongo que dejemos ahí este perfecto, mmm, Beatriz, este estamos perfecto. ahí promediando promediando el cielo es azul, la tierra es blanca el, el profe 30 años mayor ya está perdiendo la cabeza y ella... No
0: te creas. Ah, bueno, a, 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 mí,
1: a mí me da la sensación de que el de que el profe está perdiendo la cabeza y que ella lo histeriquea un poquito, me da la, me da la sensación. bueno estás
0: haciendo me, una versión occidentalizada. Y
1: bueno, ¿qué querés que haga? ¿Eh? Si te, nací acá, no, 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 no Nagasaki. Bueno. Eh, bueno. La semana que viene la seguimos.
0: La seguimos, Regio.
1: Un beso, chao, chao.
0: Gracias. Este espacio fue auspiciado por Códice. Buenos Aires 213. Códice, la librería tradicional de Paraná. Hablar de libros es hablar de Códice.